0: 二十一世纪执行长播音室 t w e n t s t Century CEO Studio，Your Branding Audio。大家好，很开心又在 CEO Studio 与大家隔空相见，我是金娜。这一集的内容呢，其实相当的特别，有别于以往。因为我们这一集的邀请到的李副总，他个人本身呢，其实有非常深厚的美学与艺术的鉴赏能力，尤其是他所身处的建筑产业即李祖原联合建筑师事务所，一向就是以文化为出发点而闻名亚洲跟国际的，因此。他们设计出非常多国际标的的，像台北一零一、高雄八五大楼等知名的国际地标，或者是如二零一零年上海世博台湾馆等非常具有文化代表性的建筑。今天。我们非常难得可以跟李副总聊一聊，他如何从东方文化重新诠释给新的世代族群去了解所谓建筑美学这件事。因为建筑身为一个跟大家生活息息相关的产业，可是最终要如何把所谓的文化、所谓的东方与西方空间体验的所有的元素放进去呢？其实这是一个非常深的一个话题，而空间的体验要如何转换成人的生命体验呢？这一点，我们来听听李副总怎么说。其实我们可以看到，就是说，以建筑的领域来讲的话，呃，您刚刚有提到，就是说，嗯、科技其实它改变非常多，不管改变呃文化来讲，嗯，建筑的中心，当然建筑的灵魂，它 basic 上会有以文化为基础来发出来。那还有一个就是说，因为我们刚才有提到世代这件事情，嗯嗯嗯。嗯嗯那如果说新的世代，比如说您是 X 世代，嗯。那再下去，我们称为千禧，或者是后千禧，或者称为、mm, mm, yeah, yeah, millennials， 哎，对对对， okay, 那一个时代。Mm, mm, 那您站在您的专业角度来看的话， mm, 你觉得如果以文化东方文化来讲的话， mm, 因为东方文化还是李祖源事务所，不管。过去、现在跟未来，它会变成一个跟别人沟通很重要的一个元素。对对对。那您觉得对于新世代来讲，东方文化你会用怎样的方式去进行？就算是行销沟通也好，或是解释它也好，你会用什么方式去解释？真的很。那您觉得，如果好，那我们回到以您您个人的生长背景来看，我们不要以李先生的背景，因为李先生是生活在里面。对。成长在里面，
1: 对对，没错。那你
0: 您<以>不是你是一个 bridge， 嗯，对。你不管怎样，你还是跨在东方跟西方。嗯、那以你的角度来看，嗯、你认为的东方文化在面对下一个新世纪，嗯、下一个新时代，你想要用怎样的方式去告诉人家嗯
1: ？嗯，这个问题一直我到现在还没有一个很具体的答案了
0: 。嗯，不过没有具体的话，可能已经在用实验性的方式在做。那时候，你现在会用什么方式来做
1: ？其实我觉得，在我们对没错，就好。以我来对，以我来说，东方文化，我觉得出发点都不同了。嗯其实李先我讲，他一个说法，我觉得是蛮有蛮有道理的，就是两个文化。的出发点是不一样，跟看世界的方式不一样。那个西方是以科技跟逻辑看世界，的，嗯、是分析式的；啊、嗯，东方比较是一个整体的看这件事情，嗯、我觉得是比较完整一点了。因为毕竟我觉得科技是有它的限制在的，对、嗯，而且逻辑已经走到极限，很多事情是科学解释不了的。
0: 也是逻辑没办法涵盖的，<对>嗯、根本逻
1: 辑没办法定义的事情，<对>那就你的世你的世界就会受很大的限制。嗯、那东方，我觉得这方面比较完整一点，比较哲学性、自然一点，<然>应该这么说。然后比较人性一点吧，可以这么说吧。它、嗯、比较跟人，我觉得是比较接触比较好的。嗯、像你跟一些科学家他们讨论一些事情的时候，他们一直说。我没有办法证明灵魂的存在，所以没有灵魂。我没办法证明我有意识，它的意识都是由这些化学的一些作用去产生的意识。所以，第二来说，意识不是一个属于人的事情，是一个属于化学的东西。那这方面我是绝对不接受的，那不可能是这么简单的。所以，这个中间有一个应该说一个神秘感，是外国人不太能。懂的，以、嗯、他们的世界观，他们不能分析的，嗯、我没办法分析神秘，所以常常他们走到一个绝境，他们发现他们的世界观有有问题的时候，嗯、他们又放不下，所以为什么现在很多西方人越来越信奉一些东方的、呃、一些宗教或者东方的想法？嗯、因为东方这方面，反正我觉得比较，不见得会去接受这些神秘，但至少他。有神秘的东西在这里，你不见得可以理解，但是你必须要接受它
0: 。你就尊重有神。东方文化里头有一块西方人无法了解的那一块，他尊重它，确实存在。
1: 对，没错。
0: 他现在没办法去解破它。对。可是他知道它存在
1: 。像我其实像你说的，像我们刚才谈到，就是绘画的神韵嘛。对。这方面是你用西方的逻辑是分析不出来的，但他们也在探索，就是神韵是什么呢？我觉得是一个，就是灵魂嘛。灵魂其实很有趣的一件事情。我觉得是东方人一直。追求的，我觉得东方比较会追求灵魂，西方会比较追求那些技术技巧上面的。嗯、那这方面应该是其他国家都有，可是可能西方的看世界方式比较不同了，嗯、就是所谓不要说 God 了，就是、说 Mystery， 就神秘的地方是比较、嗯、东方会比较推崇，然比较、嗯、呃让你去听，你不要忘记有神秘感在这个世界上，嗯、你要去接受它，<是>你越接受它，它越会跟你会有一个互动。其实是很美的一件事情。嗯、那你先说，东方对自然比较看重，自然这整个大自然的环境、嗯、其实是很重要的，因为现在自然环境。越来越乱了，我们接下来的<是>我不知道我儿子活的世界会是多舒服的，嗯、我现在很担心。其实，所以我们现在在这、嗯、这这方面，我们越来越重视以后的环境啊，生活环境的，不是拿技术去对自然一个抗拒，而是怎么去迎合，怎么跟自然要做个打融合，融合。嗯、你要利用自然给你的条件去做设计，才是准的。所以您
0: 刚才提到这个的时候，嗯、其实有一个东方，我们称为成语叫“顺势而为”。嗯，所以可以说，就是呃，李祖原事务所里面，嗯，你们所谓的东方文化，其实是顺应的自然，嗯，然后顺应的时事，嗯、然后去形成一个你们想要的建筑的。这么说
1: ，我个人说叫“聆听”了，嗯、你要聆听宇宙给你的一些信息。你不听的话，到时候你按照自己的意思去做事的时候，反而会有问题出现
0: 。是，所以聆听其实我们通常呃以中文来讲，聆听它其实是要静默，静默就是要 silent，
1: 对，要没错，要 quiet， 你要把所有的杂讯停下来，然后这样你才有办法接收到那个信息嘛。嗯，我们现在手机没办法，就你这样吵，我现在常常我不关掉的话，一直讲叮叮叮叮当当当叮当的什么各种不同的声音，其实是。有好有坏，对，好处是我们对世界的事实我们都很清楚，然后我们通讯是很快的。以前我记得要写信，嗯、写个信回来要两个礼拜，嗯，后边打电话，下在变发个微信，我发个微信，我的朋友在美国两秒钟内可以回我，是是资讯是快了，但是我觉得反而人的这个满足感反而低了，嗯，因为全是靠这种资讯的累积去达到人的快乐嘛，嗯、这就是开始就跟生自然会开始越来越脱节，会严重的时候，嗯、反而人的生活反而不不开心了，嗯、应该是怎么说？
0: 建筑的角度可以、嗯、帮助人回到对对对对人原本他生活的一个本来该有的一个氛围跟生活的情境里面。嗯、当
1: 然，一个就是安定嘛，就是建筑是要个安定<对>。就像你如果下雨的话，<对>你淋到雨，这是一个建筑是给自然的一个保护嘛。嗯、然后冷气那些就是加分等等的。嗯、但我觉得。我是希望啊，现在很难达到从空间上让人家有一点，因为空间的尺度比例、高度等等的，嗯、其实每个人会有一个很很敏感的一个逻辑在那里。嗯、我跟你说个小故事哈，那时候我们在日本，日本这些老房子对建筑尺度很看重嘛，对，所以那些老的房子那些门槛呢、啊，我站起来敲门刚刚好就很舒服的，我那些朋友站起来每周撞到头。因为他们是差不多一米八几、一米九几的，嗯、或者他们刚刚好经过，所以他们比例不太一样。嗯，但所以我发现其实日本人的建筑的尺度跟他们人的身高，你在里面舒不舒服，其实很敏感、嗯、很直觉的。我们常常在日本吃饭嘛，然后吃饭他就给你摆一盘很漂亮的，嗯，让我们能坐在那边。后来我老师说一句话，我到现在从来没忘过这句话：说你现在比你现在尺度是错的。为什么？因为你在坐着，你一跪起来的时候，那个差那么一点点距离，那个比例完全不一样，那就开始开始那个拼盘就正确了。不知道怎么说，嗯、那个摆盘就是正确了，就差那么一点点的那个时候，嗯、你的整个视觉的那个摆盘，嗯、我觉就觉建筑应该也是这样的感觉，就是要跟人的身体要有一个。相对互动,互动其实很难的，嗯、空间对一个人其实很重要的。对、嗯，像我前几天还去一个教堂，你去教堂的时候，那个氛围就完全不一样，因为那高度会让你马上就静下来。嗯，我坐在那边发呆了三分钟，就很开心。嗯、我什么都不想，我说我就放空，然后就听听，就就看有什么声音过来了。像你说的就是信息嘛，我觉得住家就要给人来一个安定。但是也给人一个沉浸的一个机会，嗯、让你就是生活只能可以放松，而且让你可以充电吧，嗯、应该怎么说
0: ？所以建筑其实它，嗯、它是一个非常。重要的一个领域，对，没错，对哈，因为不管我们今天是，比如说像事务所，它有一个很重要的领领域是商办嘛，对，商办跟人的，因为我们一天至少八个小时在那一个商办的领域对对对，然后生活里头可能还有八个小时，然后其他才在外面，对对对，移动的空间，其实哈
1: ，平均起来大概人大概百分之九一天百分之九是时间都在室内。各种不同的室内，嗯、车子啊，嗯、房子啊，这个办公楼啊，商店等等，都在室内。嗯、当然要制造，像其实商办也可以做出一个蛮，就是不要说办公楼本身，嗯、办公室本身是一个功能性为主导的，<对>但是你进入这个办公室的时候，那个大堂，你的 lobby 应该要有 some kind of message 要传达给人家的，<是>那个是很重要的，因为其实你进出都是靠那个，就是你进去的时候你。上班的心情或下班的时候那心情，我觉得是很重要、嗯。那几步路对你来说是很很重要的。嗯、所以其实大唐是一个很，就是一个办公楼的灵魂，就是就是商办本身就是灵魂就在、嗯、就在那个地方的。嗯嗯、那可惜是现在好像对这个方面好像我觉得
0: 空间越来越小，对,对
1: 琢磨可能越空间小其实不是重要的。我发现空间高小不是重要，嗯、重要你设计的是重一点，对就是
0: 。他的灵魂的情侣，对，没错没错，哦、就是你
1: 一个，你空间的好坏不取决于他的大小，是。像有去过几个，我去过一些很漂亮的那个教堂，小的要命，很小，我记得走了十几米吧，等于是,是走二十步就到底了，就这样子。哦、全世界最小的教堂，但是美到我疯掉。空间的塑造不是在于大小，是是在于它怎么去。营造对他营造了一个就是很神秘的气氛。我看老板，友，我觉得这个房子真的是很厉害。其实空间最应该最让人家迷惑的是，你照相体验不出空间来的
0: 。对，就算、是、我们用全幅的,的，没有用，没有
1: 用，没有用，因为它本身第一个是一个平面的，嗯，那第二它本身会有扭曲嘛，嗯，我发现所以很多空间，每个人问我你最喜欢的空间，我说我不敢讲，我没有亲自去。看照片是绝对不准的，所以空间的体验还是需要人在里面。其实最直接是看小孩子的反应，你带个小孩子进入空间，嗯、看他反应就知道在空间有没有影响到他。嗯嗯、因为我们当然会带出很多这个人生的经验呐、啊，嗯、或各种不同的，啊、自我或这或者一一你的人生经历很多嘛，嗯、你会想很多，这东西好吧，这东西什么，这个插座不对啊，这个什么颜色不好。的。嗯会很多这种判断出啊，那、嗯、小孩子很直白，进去我喜不喜欢很很直接，所以我，我我我每次去一个空间，我尽量撇开所有的这种成见，你要归零，要、啊、对，你,你要很诚恳的面对这个空间，你不要带你所有的包袱去等等，嗯、我觉得这这个才比较真实一点的。是。
0: 东方文化其实一直推崇一种叫做静下心来体验的深度的感知，因此东方人常常很纤细的重视一个物件的神韵跟韵味等等。就像日本，日本的文化里头，不管是它的饮食或者是它的建筑，其实人与物件之间的关系存在着息息相关的连结，这些与西方文化是非常不一样的。而东方文化的哲学里也一直强调所谓的顺势而为，不要与自然环境作对或相抗衡，而是找到一个双方可以达到平衡的一个很微妙的视觉体验的交叉点，让人与物或是人与空间可以长长久久维系生命的能量，进而达到正向的能量的循环。东方文化应用在建筑设计上，其实我们可以说，它最终还是回归到人的观点的体验。就像李玄副总说的一样，空间它没有办法只靠视觉的表现传达里头的氛围，而一定需要。有人在里面的感觉，而且要能够真正展现一个空间的魅力，一定要有人在里头存在。一个成功的建筑与空间设计，能够让人回到心中最原始的平和状态，重新找回一种安定、定心及人对人生平和的感受。这也呼应着。东方文化里头所强调的人生的哲学，顺势而为，希望将平衡与循环带入所谓人生活的环境里头，尤其是建筑里面的深层的理念。因此，一个成功的建筑品牌必定要塑造令人有感的空间。借由空间的体验来提升在里头生活或工作人的生命层次，帮他们找回内心里头最平和的生活体验。这些种种的观点，其实都是由李玄副总他今天五四分享当中我们所体会到的。我们期待下一集李玄副总可以为我们分享怎样的哲学及怎样的建筑理念呢？我们期待它再次来临。感谢您今天的收听2 1 s t Century CEO Studio Your Branding Audio。